0: Halo, halo, dzień dobry, witamy Państwa w kolejnej części naszego podcastu firmy Arc Software. Dzisiaj naszym gościem jest Janka Muda. Dzień dobry, Janku. Siemanko. Z Jankiem dzisiaj porozmawiamy o tym, czy warto studiować, czy warto pójść na studia i jaką drogę wybrać, jeżeli skończyliśmy liceum lub chcemy się przebranżowić. Jeszcze raz dino Bryanku, to może na początku przedstaw się, powiedz kim jesteś, jak długo u nas pracujesz, jak wyglądały twoje początki u nas.
1: Siemka jeszcze raz, nazywam się Janek, pracuję w firmie Arc Software już prawie dwa lata, w tym momencie pracuję w projekcie Laminar, jest to projekt opierający się o streaming wideo. W firmie jestem backend developerem. zajmuję się, aktualnie pracuję w technologiach Node.js i AWS i co? I co? I, co I rozumiem,
0: że na początku, jeżeli tutaj przyszedł to nie miałeś żadnej wiedzy o tych technologiach, a szczególnie o AWS i wielu, wielu rzeczy nauczyłeś się w pracy, tak?
1: Tak. Poprzednią mo moją pracą było również programowanie, ale tam pracowaliśmy trochę w Javie, ale to generalnie był półroczny staż w firmie, taki studencki, a później było pół roku pracy. No Generalnie pracę zmieniłem i tak, i przychodząc tutaj wiedzę AWS-ie praktycznie miałem zerową i zaczęło się od tego, że dostawałem jakieś proste taski, na początku był jakiś refaktor albo jakieś proste tam zagadnienia z tym związane, które mogłem sobie doszperać w internecie, następnie dostawałem coraz trudniejsze taski, nie mogę powiedzieć, że jestem w tym momencie jakimś szczególnym ekspertem AWS-a, ale wydaje mi się, że z większością tasków, które dostaję, jestem w stanie sobie poradzić.
0: Hmm, dzisiaj temat jest studiów, ale zaraz do niego oczywiście przejdziemy, ale też zapytam, rozumiem, że tego, co robisz dzisiaj w pracy, nie miałeś na studiach i wszystkiego uczyłeś się tutaj w pracy profesjonalnej.
1: Tak. Jeżeli mogę teraz powiedzieć, to prawdę, to żadnego aspektu zawodowego, który teraz wykonuję, nie miałem na swoich studiach tak stricte. No właśnie, to brzmi
0: bardzo... Interesująco, może trochę strasznie i za chwilę przejdziemy do tego wątku. A powiedz mi, jak planujesz się rozwijać? Bo wspomniałeś o kodzie, o Node.js-ie, mówiłeś o AWS-ie, czy planujesz dalej brnąć w, to, w te technologie, czy, czy myślisz na przykład o nauce frontendu lub czegoś innego, co masz w głowie?
1: Powiem ci, że tak, praca programisty, szczególnie w moim przypadku, polega na tym, że każdego dnia spotykam się z jakimś takim elementem, który, może nie każdego, ale bardzo często spotykam się z jakimś elementem, którego nie znam, więc muszę sobie jakoś tam znaleźć jakieś informacje na ten temat i najczęściej, mówiąc szczerze, polega to na wyszukiwaniu jakichś artykułów, albo jakichś skrawków kodu, albo na jakieś, korzystam z jakichś tam stron internetowych, tutoriali i sobie pogłębiam wiedzę w jakimś danym kierunku, którym jest aktualnie potrzebny.
0: Czyli rozumiem, że rozwijasz się tak jakby na co dzień w pracy?
1: To jest, to jest na bieżąco. Jeżeli jestem, jeżeli jestem zainteresowany jakimś tematem, no to sobie później oglądam coś na przykład na YouTubie albo dalej czytam jakieś artykuły. Ostatnimi czasy też no, z tydzień temu mieliśmy w firmie szkolenia i to jest też bardzo ciekawa forma rozwoju.
0: Czyli można powiedzieć, że troszeczkę bez planu, ale ciągle do to przodu, jest ciągle coś nowego. Bez
1: planu, generalnie cały czas na bieżąco spotykam się z zagadnieniami, których nie znałem wcześniej, więc w tym kierunku, więc w tym kierunku podążam.
0: Ważne, że się rozwijasz, to jest, to jest duży plus. Ale dzisiejszym tematem są studia. Ty wiem, że byłeś na jakichś studiach, byłeś Byłem na studiach, studiach. przeszedłeś całą tą drogę, teraz pracujesz w IT. No właśnie, byłeś na studiach, na jakich studiach byłeś, na jakiej uczelni, co dokładnie tam robiłeś?
1: Generalnie moja przygoda ze studiami zaczęła się bardzo dawno temu i zacząłem na Politechnice Wrocławskiej informatykę na Wydziale Elektronicznym. Cała sytuacja mniej więcej zaczęła się od tego, że aplikowałem na W4 oraz na IZ, Czyli informatykę i zarządzanie, dostałem się na to i na to, ale generalnie nie byłem wtedy zbyt biegły w tych, e, w tych tematach i zarządzanie skojarzyło mi się jakoś z. Negatywnie? Może troszkę negatywnie, ale pomyślałem o jakimś, e, może, uniwersytecie ekonomicznym, a stwierdziłem, że elektronika brzmi całkiem ciekawie i poszedłem na elektronikę.
0: Czyli na studia informatyczne, tak?
1: Studia informatyczne, Wydział Elektroniki.
0: Tam. Ale jak, jak to się stało, że tam poszedłeś? Miałeś taki plan z e... w gimnazjum, w Dniu Komunii już wiedziałeś, że chcesz być informatykiem? Czy to nie. był czysty przypadek?
1: E, powiem ci tak. Tak, interesowałem się jakimiś tam technologiami, ogólnie samo pojęcie. Elektroniki ogólnie gdzieś te, te wszystkie technologie jakoś przez moje życie przechodziły, mm. gdzieś przecinały się i wydawało mi się, że nawet jeżeli nie informatyka, no to w tym kierunku chciałbym się rozwijać. Czyli
0: generalnie inżynier? Inżynieria, tak. Super, na pewno inżynieria. Super. Czyli miałeś jakiś plan na siebie i pewnie miałeś wielkie by... nadzieje związane by... z tymi studiami, tak? Poszedłeś tak, na nie, studia... myślałeś, że się nauczysz, że znajdziesz fajną pracę, że studia otworzą ci nowe drzwi w twoim życiu i, i, i... czy tak było?
1: Powiem ci teraz tak, trochę mi wkładasz słowa, których nie powiedziałem, aczkolwiek. No nie, to jest pytanie, trzeba, to jest pytanie. Trzeba powiedzieć tak, jasno, że y, jestem jeszcze tym pokoleniem, które, y, nie wiem, czy to dobrze to nazwę, ale musiało iść na studia. Generalnie wszyscy ludzie z tego z tego pokolenia szli na studia. Jeżeli poszli do liceum, to później szli na studia, niezależnie od tego, co chcieli robić, albo czym się interesowali. U nas to jeszcze, u nas to jeszcze było takie. Takie oczywiste, że, że pójdziemy na te studia, że ja byłem, miałem zainteresowania takie bardziej technologiczne, no to stwierdziłem, że pójdę na te studia. Wiedziałem dodatkowo, że, że to jest przyszłościowy zawód. Wiedziałem, że chcę być programistą, ale nie mówię, że to jest powód, dla którego poszedłem na te studia.
0: Rozumiem, rozumiem. Czyli... Czyli to nie było takie wielkie marzenie, eee, takie nowe, nowe drzwi, tylko to było po prostu... Nie traktowałem
1: taki... tego jako nowe drzwi, traktowałem to jako taka oczywista oczywistość, bo ponieważ no, wszyscy czyli na te studia, no to ja wiedziałem, że też muszę sobie znaleźć jakieś studia, na które chciałbym pójść. Ale to programowanie gdzieś tam było z tyłu głowy na pewno od zawsze.
0: No i właśnie, zaraz zapytam się ciebie, czy było warto, czy nie, ale co tam robiłeś? Bo, bo mówiłeś o informatyce, ale co robi się na takich studiach?
1: I teraz możemy wrócić do poprzedniego pytania, ponieważ dostałem się na jeden wydział i na drugi, na Wydział Elektroniki i na Wydział Informatyki i Zarządzania. Z Wydziałem Informatyki i Zarządzania miałem za wiele wspólnego, miałem kilku znajomych, którzy mi opowiadali, co tam się dzieje, ale muszę teraz tak powiedzieć, bo tak powtarzam taki żart od dłuższego czasu, że jeżeli by mój kierunek się nazywał Historia Informatyki, to wszystko było ok, bo generalnie na moim wy... uważam, że Mój kierunek powinni kończyć ludzie, którzy są pasjonatami przede wszystkim programowania, ponieważ na kierunku informatyka W4, czyli Wydziału Elektronicznego, programuje się bardzo niskopoziomowo. Jeżeli miałbym teraz tak pokrótce opowiedzieć, co się tam dzieje, no to na pewno muszę wspomnieć o zagadnieniu Assemblera, o zagadnieniu na przykład czystego C, ponieważ to się przewijało przez, przez cały tok studiów, oprócz tego programowanie mikrokontrolerów. Programowania wysokopoziomowego mieliśmy bardzo mało, ponieważ dopiero na szóstym albo siódmym semestrze zaczęliśmy robić Java. Nie, nie, nie chcę do końca teraz okłamywać, bo może mniej więcej zaczęliśmy programowanie wysokopoziomowe na drugim bądź trzecim semestrze, no ale to dzięki Tobie, bo Ty nas tego uczyłeś, ale to też nie było obligatoryjne, bo Ty wybrałeś Javę, a większość wykładowców wybierało jednak C++.
0: No tak, to nie jest tajemnicą, że Janek był moim studentem przez jakiś czas. Jeszcze jak tutaj nie było tej firmy, uczyłem Janka jak był na studiach. Nie dało mu toforów przy zatrudnieniu, żeby nie było. Nawet może, może miał trochę gorzej przez to. Ale rozumiem, że tutaj nawiązujesz do tematów nisko- i wysokopoziomowych, czyli w pracy rozumiem, że używasz rzeczy bardzo wysokopoziomowych, a studia ci tego nie dały, tak?
1: Tak. Aczkolwiek, jeżeli już chcemy powiedzieć o plusach studiów, tak, już teraz do tego zmierzamy, czy nie? Znaczy,
0: ja też chciałem zadać kolejne pytanie: czy nie uważasz, że to może jeżeli odpowiesz pozytywnie, to będzie plusem, mm -hmm. jeżeli nie, to nie. Ale czy nie uważasz, że takie właśnie mm -hmm. niskopoziomowe kontrolery, te rzeczy wszystkie, które wymieniłeś nie zmieniają Twojego myślenia o, o programowaniu, czy nie pozwalają Ci na logiczne myślenie, czy nie pozwalają Ci głębiej spojrzeć na ten problem, który, który rozwiązujesz?
1: I właśnie chciałem, do, chciałem przed chwilą odpowiedzieć na to pytanie, może je trochę wyprzedzając. Ale znacznym plusem tego, że studiowałem tam, gdzie studiowałem i robiłem to, co robiłem, pomimo to, że stricte te rzeczy, których się nauczyłem tam, nie przydały mi się w pracy zawodowej, ale plusem jest to, że nauczyłem się logicznego myślenia. Przynajmniej tak mi się wydaje, że otworzyło jakiś taki zakres, jakiś pozwoliło mi na to, żeby spojrzeć na niektóre problemy z zupełnie innej perspektywy, na które nigdy bym nie spojrzał z tej perspektywy, gdybym nie zaczerpnął tamtej wiedzy. Czyli studia
0: można powiedzieć, że nie dały ci konkretnej wiedzy, to też jest pytanie oczywiście, no, no. nie dały ci konkretnej wiedzy, którą wykorzystujesz dzisiaj w pracy, ale dały ci konkretne myślenie, które na pewno wykorzystujesz dzisiaj w pracy.
1: To z pewnością można tak powiedzieć. Powiem ci, że mieliśmy chyba, żeby cię nie okłamać przez dwa Dwa semestry, taki kurs, który się nazywał projektowanie efektywnych algorytmów. I teraz powiem tak, że nigdy w życiu żadnego z tych algorytmów nie wykorzystałem w pracy zawodowej. Ale gdyby nie to, że miałem ten kurs, nawet nie wiedziałbym o tych algorytmach i nawet nie znałbym sposobu rozwiązania znaczy problemów, których, których można rozwiązać tymi algorytmami. I teraz kontynuując. Nigdy w życiu najprawdopodobniej ani tego problemu, ani tego algorytmu nie wykorzystam, ale znają, wiedząc o tym i stykając się z tym mam jakąś szerszą perspektywę na rozwiązywanie innych problemów i to jest na pewno przydatne w mojej pracy zawodowej obecnie.
0: No tak, też podzielam twoje zdanie, ale tutaj mówisz o kursach, które... Rzeczywiście Ci się przydadzą i mówiłeś o mikrokontrolerach, też, te, też się z Tobą zgodzę, że logiczne myślenie z tych kursów bardzo pomaga. Ale powiedz mi, czy takie studia informatyczne są pełne takich kursów, czy są może takie też zajęcia, które już nawet jakbyś chciał, to nie da się ich nigdzie upchnąć, że one Ci w czymkolwiek pomagają. Czy są takie, takie zajęcia, które przychodzisz na nie i wiesz, że tam nawet logicznego myślenia Ciebie nie uczą, że to jest czysta strata czasu?
1: I to wszystko zależy od prowadzącego? Ponieważ jeżeli jest słaby prowadzący, to naprawdę bardzo, fa bardzo fajny kurs poprowadzi tak źle, że nie wyciągnę z niego absolutnie nic. A jak jest dobry prowadzący, to z byle, wiesz, z byle, jakiego, z byle jakiego, kursu? jakiego kursu zrobi coś, co, co pozwoli mi później jakkolwiek rozwinąć się w czymś, wiesz, w mojej Twojej pracy. W, w to... mojej pracy, się. No tak,
0: ale y, studia trwają 5 lat y, tak. y, i teraz 3,5 inżynierskie, półtora roku magisterskie. Czy tego wszystkiego, czyli mniej troszkę konkretów, więcej logicznego myślenia, nie da się nauczyć nigdzie indziej na przykład w rok?
1: Może jeżeli ktoś ma takie predyspozycje, to jest w stanie się tego nauczyć w rok. Wiesz co, ja nie mówię, że nie, ale wydaje mi się, że pewne aspekty, który, których tam na studiach doświadczyliśmy, niestety muszą być rozłożone w czasie, ponieważ wiadomo, jak jak uczysz się jakiegoś tematu od A do Z, no to nie możesz przeskakiwać od A przez H i tak dalej tam do Z, tylko musisz sobie po kolei przechodzić i czasami niektóre elementy tej, tej układanki są mało istotne, a zajmują dużo czasu, ale, wymaga, ale poznanie ich wymaga, inaczej, dojście do końca wymaga ich poznania. Rozumiem.
0: I teraz kończąc tą część, zaraz przejdziemy do kolejnej. A, takie pytanie już wprost. Rozważając wszystkie plusy i minusy, o których mówiliśmy, czy takiej osobie, która kończy dzisiaj liceum i nawet już wie, że chce być programistą lub pracować w IT, a, tak prosto, czy byś w stanie mógł polecić studia, czy raczej byś odradził?
1: Ja ogólnie uważam, ja jestem zwolennikiem studiów i ja uważam, że bardzo dobrze poszedłem na studia i pomimo to, że wiele osób, które znam, które pracują w IT, studiów nie ukończyło, bądź nigdy na nich nie było i cenią sobie to i do tej pory mówią, że na przykład były w stanie się więcej nauczyć e, same na własną rękę, to ja dalej podkreślam to, że jest wiele takich aspektów, na które bym nigdy nie trafił, gdybym na studia nie poszedł.
0: Czyli... Mm... Możemy też powiedzieć, że tacy ludzie nie mają dogłębnej wiedzy na ten temat, tak?
1: To jest, wiesz, generalnie tak, to jak, jak wcześniej mówiliśmy o tych mikrokontrolerach. Podejrzewam, że ludzie, którzy nie studiowali, nigdy nie słyszeli o tych mikrokontrolerach, ale to że ja dotknąłem tych mikrokontrolerów, pozwoliło mi na wejście w jakiś taki obszar, który pośrednio mi pomoże w tych problemach, które rozwiązuję teraz. I nawet, nawet te, takie osoby mogą nie wiedzieć, że, nie, że brakuje jakiejś Mogą, mogą wiedzieć. nie wiedzieć o tym, bo hmm. przez
0: tutoriale nikt na to nie trafią. Dokładnie tak. A Tutoriale pokazują konkretne rozwiązania. Ale Właśnie się o tutorialach i m, chciałbym o tym chwilę porozmawiać, zatrzymać się, ale zahaczając troszeczkę o, o, o inną część tego. Powiedz mi, co sądzisz w takim razie o takich kursach programowania? Często widzimy na rynku kursy miesięczne, dwumiesięczne. Ja też kiedyś prywatnie prowadziłem takie kursy. Oczywiście byłem jednym z wielu prowadzących tego kursu, ale tam kursanci na tym kursie byli około pół roku lub dziewięć miesięcy i to był kurs Java lub kurs Node.jsa lub innych języków. Co sądzisz właśnie o takich kursach i jak one się mają do studiów?
1: Powiem szczerze, od, same, od na samym początku nigdy nie byłem na takim kursie i nie znam ludzi, którzy który taki kurs ukończyli, a wydaje mi się, że to jest odzwierciedleniem tego, a pracowałem już w dwóch firmach IT, łącznie pracuję w IT trzy lata, niecałe, albo może trzy i nie poznam ani jednej osoby, która skończyła taki kurs i wydaje mi się, że to o czymś świadczy. Choć nie powiem, jeżeli, ja uważam cały czas, tak? ja muszę to powiedzieć, że jeżeli ktoś ma samo zaparcie, ma ochotę się nauczyć, to wydaje mi się, że da radę, na takim kursie, da radę na takim kursie i dzięki temu zdobyć pracę. I tak samo, jak ktoś ma samo zaparcie, to równie dobrze muszę odpalić sobie YouTube'a i też się nauczyć z YouTube'a programowania. Znam też takie osoby, o, na przykład znam osoby, które się nauczyły na YouTubie programowania. I do tej pory pracują i idzie im dobrze.
0: No tak, tutaj mieliśmy już kilka podcastów na ten temat. Rozmawialiśmy z Markiem, rozmawialiśmy z Izą, którzy jeszcze nie przejśli tej drogi co ty lub może niektórzy z nich w ogóle jej nie przejdą i rzeczywiście dużo w tych podcastach przewija się informacji o tym, że wszystko zależy od tego, kto co chce robić, jakie ma samo zaparcie i w jaki sposób chce się tego uczyć. Bo tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, ja też się z Tobą zgodzę, nieważne jest skąd czerpiesz wiedzę, ważne, żebyś ją przyjmował i ją czerpał. To jest najważniejsze.
1: Tak może być. Wiesz co, teraz tak mi przyszła taka myśl do głowy, że może, może jest tak, że takie kursy, bootcampy to jest taki YouTube, tylko gdzie masz bat nad sobą, trochę taki, wiesz, że jednak, albo możesz przede wszystkim pytania. Nie byłem na takim kursem, więc jak podejrzewam, że możesz pytania na bieżąco zadawać. Choć też nie wiem, ile w takich grupach jest osób, czy tam jest. No różnie, do, do, 10, do, do, 20, czy 100? do, do 20. A raczej do 20, czyli masz szansę na zadawanie pytań, na to, żeby, żeby prowadzący ci poświęcił trochę czasu. No tak, więc, więc pewnie masz, nie dość, że masz bat, to masz, masz jeszcze czas na takie konsultacje, na które jednak YouTube ci nie, nie, nie pozwala. Mm. Często takie kursy i tutoriale,
0: bo myślę, że tego nie możemy powiedzieć o studiach, chociaż może się ze mną nie zgodzisz. Wiążą się z takim mitem idealnej pracy informatyka, że no nie wiem, jestem, nie, nie mam nic do żadnej z grup zawodowych oczywiście, ale jestem na przykład nie wiem polonistą, kierowcą lub robię coś innego lub prawnikiem i nagle chcę się przebranżowić, tak? Bo usłyszałam, że tam jest dużo pieniędzy, dużo się zarabia itd. i jest, tak dalej. kurs półroczny. Tak, jest mało pracy, dużo pieniędzy. I co Ty o takim czymś sądzisz?
1: Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Czy Jeszcze teraz musimy usiścić pytanie. Okay, no pytanie
0: jest takie, że możemy pójść na bootcamp i z dowolnego zawodu możemy stać się programistą. I czy ty uważasz, co Ty uważasz o takim podejściu, że ktoś jest, jest polonistą lub, lub w ogóle całkiem niezwiązany z branżą IT? Ja tak mówię polonista, bo mm -hmm. dla mnie to jest coś, co jest przeciwstawne totalnie informatykowi, mm -hmm. bo to jest humanista, a to jest przedmiot ścisły. Eee, właśnie co sądzisz o takim, o takim czymś, że, że ktoś po prostu zobaczy nagłówki ok, programista zarabia tam powiedzmy te, te wymarzone 15k teraz coś pewnie po inflacji będzie około 30 to też zależy od, od, dokładnie od firmy i tak dalej. Co Ty sądzisz, że takie właśnie osoby widzą takie nagłówki i dzięki temu e, chodzą na kursy i myślą, że wszystko będzie tak kolorowo?
1: Powiem tak, śmiało. Bardzo polecam, ale generalnie ludzie muszą sobie zdawać sprawę z tego, że mogą się zderzyć ze ścianą, ponieważ jeżeli ktoś nie wykształcił sobie albo po prostu nie urodził się z takim myśleniem logicznym, może mieć z tym duży problem. Może naprawdę się bardzo dużo uczyć, poświęci na to bardzo dużo czasu i być sam, może mieć bardzo dużo samozaparcia, ale jeżeli od, od początku albo, nie wiem, od początku, od pewnego momentu w swoim życiu nie, nie, nie wykazywał pewnego takiego myślenia, albo takich chęci w ogóle jakieś zgłębiania wiedzy technicznej, wydaje mi się, że może być mu trudno.
0: I czy to też nie jest tak, że takie osoby się będą, nawet jeżeli się tego nauczą, to się będą trochę męczyły w tym zawodzie?
1: No wiesz, no teraz ja Ci powiem tak, że ja podejrzewam, że jeżeli teraz bym poszedł na, na kurs jakiegoś copywritingu, no to pewnie jakbym tam sobie rok popisał jakieś tam reklamy, reklamy bądź jakieś tam artykuły takie krótkie, no to pewnie bym jakieś tam artykuły za dwa lata dał radę napisać jakieś, które by, się, które by się sprzedawało i zarobił na tym jakieś pieniądze, ale podejrzewam, że do końca życia bym się jednak męczył. No, Czyli nie, nie
0: chodziłby z radością do takiej pracy na
1: przykład? No, no to by się okazało, nie, dlatego nie chcę podcinać skrzydeł ludziom, którzy Rozumiem. mają ochotę teraz, na którzy chcieliby, marzą o, o przebranżowieniu się, ale sądzę, że byłoby mi trudno. Ale powiem, powiem Ci tak, że wydaje mi się, bardzo łatwo to zweryfikować. Jednak jeżeli ktoś ma ochotę na przebranżowienie się, nie sobie by zrobić, na początku nie poświęcać jakichś ogromnych pieniędzy, ale jest wiele kursów takich podstawowych, na przykład na YouTubie albo na Udemy, 40 zł się płaci, jeżeli dobrze pamiętam, można sobie w miesiąc taki kurs zrobić, później spróbować sobie jakąś najprostszą, najbardziej banalną aplikację napisać i zobaczyć, czy, po prostu czy mi to leży. Nawet jeżeli przyjdzie mi to z trudnością, ale mam jakąś taką wewnętrzną satysfakcję, kurde coś mi wyszło, jakoś tam nie wiem, to, to, zmieniają się kolorki, cokolwiek. I jeżeli ktoś ma jakąś wewnętrzną satysfakcję z tego, no to znaczy, że naj... całkiem możliwe, że mu to dalej pyknie. Ale, ale jeżeli komuś to opornie pójdzie i każ z każdą linką kodu będzie tylko tam rzucał bluzki, no to, no to pewnie bardzo szybko stwierdzi, że jednak to nie jest jego brocha i chce robić coś innego. A wydaje mi się, że poświęcenie miesiąca, dla, takiej, dla dla sprawdzenia siebie, to, to to nie jest dużo. A nawet jeżeli jeżeli ktoś poświęci ten miesiąc, twierdzi no to może tam po prostu, wiesz...
0: No w porównaniu do całego no życia, tak. gdzie powiedzmy, że żyjemy średnio około 70 lat, poświęcenie miesiąca, dwóch, czy nawet pół roku... Żeby
1: tylko sprawdzić, czy, czy coś mi leży, czy nie, to nie jest żaden problem, nie? Tak,
0: to nie jest dużo, więc... więc... Ja śmiało zachęcam. Warto. To jeszcze zapytam, czy twoim zdaniem to już tak wprost... Czy twoim zdaniem driverem, czyli takim motorem napędowym, zmiany zawodu powinny być pieniądze?
1: O Panie, oczywiście, że nie. Z pewnością nie powinny być pieniądze, ponieważ e, uważam, że jeżeli za każdego dnia miałbym przychodzić do pracy i pomimo to, że zarabimy fajne pieniądze, ale przychodzę i się denerwuję na to, na swoją, na swoją pracę, na, w ogóle na swój zawód, no to wydaje mi się, że to nie jest gra warta świeczki, bo pomimo to, że wiemy o tym, że, że jednak za coś trzeba żyć i za coś trzeba jeść, to nie radzę męczyć się w tej dziedzinie, w której, która nam nie odpowiada.
0: Super Janko, dziękujemy Ci za, za radę, dziękujemy Ci za przyjęcie, zaproszenie na dzisiejszy, na dzisiejszy podcast. Mam nadzieję, że wiele osób posłucha Twoich rad. Na pewno wiele osób w tym momencie jest po maturach, jest w momencie, gdzie wybierają swoje, swoje studia, gdzie zastanawiają się, czy iść na informatykę, czy nie. Co jest na pewno gorącym tematem w dzisiejszych czasach, A, ale też wiele osób jak słyszy stawki, jak słyszy o, o wielu firmach, które chcą zatrudnić informatyków, to na pewno też mają
1: chęć, żeby się przebranżowić. Nie, na pewno na pewno mogę powiedzieć, już teraz nie ma co kierować się stawkami, ponieważ wydaje mi się, że w, ogóle tutaj do, do, w każdym zawodzie do jakiej stawki można dojść. Wiadomo, że niektóre, niektóre zawody mają sufit niżej, niektóre wyżej. Ale no mam świetny przykład znajomych, którzy są na przykład lekarzami. Teraz zarabiają grosze, wiem, że za 20 lat będą zarabiali kokosy. No. Mam kolegę, który jest prawnikiem i wiem, że za kilka lat będzie zarabiał naprawdę duże pieniądze, pewnie rzędu kilkudziesięciu tysięcy. To ja bym się w tym momencie nie podjął przebranżowienia, bo wiem, że to jest całkowicie nie moja brocha. Ja bym się, na przykład, nauka pamięciowa, to jest całkowicie coś nie dla mnie. No... Co do końca życia bym chodził zdenerwowany, tak? No tak,
0: ja też podzielam twoje zdanie, uważam, że w tym momencie jak miałbym się uczyć wielu rzeczy na pamięć to bym chyba nie mógł, wiele osób ma do tego predyspozycji i to lubi, więc w stu podzielam twoje zdanie, każdy powinien robić to co lubi, nie męczyć się w innym zawodzie, ale też zauważyłem taki bardzo fajny trend, że a wiele zawodów, które były często niedoceniane finansowo, tutaj też mówię na przykład o nauczycielach, którzy moim zdaniem zarabiają kilkadziesiąt albo kilkanaście razy mniej niż powinni jeden z ważniejszych zawodów, moim zdaniem, u nas w społeczeństwie, A zarabiają mniej, ale widzę, że niektórzy też szukają innych dróg, na przykład zaczynają, tak jak my teraz, nagrywać podcasty lub filmiki na YouTubie o, o na przykład języku polskim, o języku angielskim. Widziałam kilka nawet, nawet lajków i kilka takich podcastów, więc też myślę, że. W takim zawodzie jest też pole do popisu gdzieś dalej, no yy, słynny pan, który nagrywa filmiki z Żurawia także, tak? tak można być operatorem Żurawia pan. i nagrywać też filmiki i na tym też y, pewnie robić jakieś pieniądze, nie wiem.
1: Nie wiem w, jak bardzo musi to monetyzuje, czy robi to dla, w, kwestiach, w celach zarobkowych, czy, czy dlatego po prostu to lubi, ale zgadzam się, można coś takiego robić.
0: Dobrze, dziękuję Ci Janku za poświęcony czas, dziękuję, że byłeś dzisiaj z nami, jestem pewien, że pomogłeś wielu osobom w podjęciu decyzji, jakbyście mieli jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu naszego mailowego i w takim razie życzymy powodzenia w pracy i cieszę się, że jednak te pięć lat studiów, bo tak to zrozumiałem, nie były czasem zmarnowanym.
1: Dziękuję bardzo.
0: Piąteczka.